0: Hola, bienvenidos a Jesús Online. Estoy muy feliz de hacer este nuevo podcast. El nombre de este podcast es La Matrix. ¿Y por qué La Matrix? Pues bueno, a inicios del año 2000 apareció una película llamada La Matrix. Es una película sobre un mundo ficticio controlado por robots con inteligencia artificial, haciendo creer a los humanos que es real. Pero sucede que no, y cuando logran salir de este lugar llamado la Matrix, se dan cuenta de la realidad. Hablamos de política, cultura, religión, verificamos y desmentimos todas aquellas cosas que se hablan de la vida cristiana. Esto es Jesús Online, bienvenidos. En el año 2008 aproximadamente, Dante Gebel hizo una presentación llamada La Matrix. Hablaba de que todos eh, en el mundo vivimos en una Matrix cuando estamos fuera del cristianismo eh, y es por cómo eh, se maneja el ser humano. Eh, las cosas que nos ofrece, la felicidad temporal y todas esas cosas que ya cuando lo vemos desapasionadamente no nos va a servir de nada. Pero la Matrix no solo existe fuera del mundo cristiano. Porque en realidad todos en algún momento hemos vivido en una Matrix. Pero ¿cómo sé que vivo en una Matrix? Hay muchos factores. Eh, son factores que influyen demasiado eh, cómo te comportas, cómo tratas a los demás, eh, cómo te refieres a otras personas que son diferentes a ti. El primer factor, y creo que es obvio, nos damos cuenta en ideologías raras como el nazismo, o en sectas religiosas, o incluso en ciertas congregaciones, es deshumanizar. Deshumanizar hace que no veamos a una persona como una persona. Solo con el simple hecho que piensen diferente a nosotros, en nuestras cabezas ya no es una persona deshumanizar nos hace ser seres bastante apáticos, eh, ver a las personas diferentes como menor que un animal tal vez, y como para dar un ejemplo preciso de qué es a lo que me refiero, la comunidad LGBT es una comunidad que piensa muy diferente a lo que norma no solo la biología sino el cristianismo, eh, cómo debes de tener una pareja, ¿Qué, cuál es la pareja ideal para cada uno que debe ser hombre y mujer y aunque muchas veces nosotros no estamos de acuerdo por eh, ciertas cuestiones biológicas o religiosas o cristianas muchas veces se cae en deshumanizar a estas personas para muchos de ellos ya es difícil solo el hecho de tener que aceptarse tal y como son entonces, tener odio hasta hacia estas personas, tener odio hacia la forma en la que piensan, cómo viven, es una manera de saber que estamos en una Matrix. Ególatra. Alguien que cree que todo lo que dice y piensa es cierto, es un ególatra, esto sucede... Eh, con muchas corrientes, ya sea el ateísmo, eh, testigos de Jehová, o gente que piensa que lo que dice es su palabra y punto. Ser la tras creer que todo lo que piensas y lo que haces está bien y el resto de las personas está mal. Esa es otra Matrix, porque... Unos somos humanos y al ser humanos pues nos vamos a equivocar, vamos a meter la pata. Entonces creer que somos perfectos y que todo lo que hacemos y decimos y pensamos está bien es una idea demasiado irreal. Esa es una Matrix. Ser fanático. Se puede ser fanático de muchas, muchas maneras. Con lo que piensas, con lo que crees, con tus acciones... Esto creo que va un poco de la mano con ser ególatra, porque entonces eh, eres fanático de ti mismo, entonces crees que todo lo que tú haces está perfecto y que no hay problema entonces. Eh, también con ciertas eh, religiones eh, ser fanático está muy mal. Mucha gente toma de ejemplo a los musulmanes, pero hay musulmanes que son buenos, hay musulmanes que buscan hacer el bien, como hay musulmanes fanáticos, también hay cristianos fanáticos. Ciertas corrientes evangélicas son muy fanáticas, entonces eh, todos son pecadores, entonces como todos son pecadores, solo ellos se van a ir al cielo, o solo ellos son salvos y todos los demás se van a ir al mismísimo infierno, porque no se congregan donde ellos van, porque no creen lo mismo que ellos creen, porque no siguen su corriente ideológica. Entonces el fanatismo de por sí es algo que causa mucho daño de muchas formas. Puede separar familias, puede romper vínculos, puede crear violencia. Entonces otra manera de saber que estás en la Matrix es el fanatismo. La verdad que el último punto... Creo que es el resultado de tener las tres anteriores y es creer, tener la razón o saberlo todo. Este es un mal que yo veo muy presente en los cristianos y es que está bien eh, saber que eres salvo, está bien saber que pues crees en Dios, que crees en Jesucristo, pero lo que no está bien, y me gusta recalcar en esto, es que creas que por ello ya tienes la razón absoluta en todo, la sabiduría ancestral en todo, entonces por eso todos los demás están equivocados en todo también, en cómo viven, cómo actúan, lo que creen o no creen, entonces esa es otra forma de vivir en la Matrix, vivir en esto que uno cree que todo es absolutamente real, cuando muchas veces no es así. Y pues la verdad que me puse a buscar en la Biblia, se vio un ejemplo de este tema y encontré dos. El primero está en San Lucas 18, 9 al 14. Se los voy a leer un poquito y dice A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay una o dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, se propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pues bueno, para ponernos un poquito en contexto, un fariseo, eh, pues yo busqué en un diccionario bíblico, y los fariseos eran una secta. Fariseo significa apartado o separado. ¿Era algún tipo de insulto por parte de sus enemigos? Los fariseos eran una secta, como dije anteriormente, que decían vivir apartados de los impuros. Hay mucha gente que piensa como fariseo, que cree que ellos son puros santos y que no tienen ni mancha de pecado y que todos los demás son unos impuros y que se van a arder en el infierno, una cosa así. Y los publicanos eh, pues eran los cobradores de impuestos y derechos aduaneros en la antigua Roma, en el imperio romano. Pero eh, tenían mala fama porque muchos de ellos cobraban más de lo que debían y eran vistos como impuros dentro de la sociedad judía. No teniendo derecho de participar de las actividades religiosas. Sucede que aunque algunas personas parecieran como fuera de lugar, impuros... Eh, pecadores si lo quieren ver así, es que no asiste a la iglesia, es un pecador, es que no va a las reuniones de toda la semana de la congregación, ¿qué es eso? Hay mucha gente así, pero si nos damos cuenta, no tiene que ver que uno viva constantemente, metido prácticamente en el local de la iglesia o de la congregación, sino tienen que ver tus actos y tu corazón hacia el Señor, cómo eres, cómo piensas, cómo actúas y sobre todo que seas humilde y sepas que eres pecador, pero que de igual forma no dejas de ser hijo de Dios. El otro versículo es San Juan 8 del 1 al 10. Eh, yo creo que aquellos que se si saben de memoria la Biblia saben qué es este relato, pero igual se los voy a leer, porque ¿por qué no? Si puedo. Y dice así, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, Acusados por sus conciencias salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este creo que es otro ejemplo muy bueno, y es que muchas veces por los actos que hacen otras personas solemos ser demasiado odiosos, demasiado juzgadores, creo que no somos quien como para estar juzgando los actos de los demás, y nos deja también muy en claro que no podemos nosotros estar juzgando constantemente eh, a otra persona por lo que ha hecho porque ningún pecado es mayor que otro todos son iguales entonces creo que es bueno que empecemos a ser humildes que salgamos de la matrix, que salgamos de esa idea de perfección de que estamos nosotros bien y los demás están mal <música> Como darnos cuenta que estamos en la Matrix, porque deshumanizamos, o sea, no tratamos a las personas como personas solo por ser diferentes o pensar diferentes. Ser ególatra, porque creemos que tenemos la razón absoluta y plena de todo. Ser fanático, creer que nuestra verdad o la verdad que nosotros conocemos es absoluta y única, y que todos los demás están mal y hasta moriríamos por una verdad que tal vez nosotros ni conocemos bien o hemos mal interpretado y creer que lo sabemos todo, así que es mejor que salgamos de la matrix, seamos personas más proactivas, hagamos más afuera y menos dentro de las congregaciones. Eso ha sido todo por este episodio, si tú tienes como... Alguna otra idea de qué puede ser la Matrix. Cómo detectar que estamos en la Matrix. Puedes entrar a Anchor.fm y buscar a Jesús Online. Y dejarnos un mensajito de voz. Para eh, hacernos saber eh, cuál es tu idea también de la Matrix. Por cierto, también hemos estrenado un nuevo sitio. No cerramos Tumblr. Vamos a seguir subiendo contenido en Tumblr. Pero eh, también abrimos un sitio web donde vas a encontrar un poco más de información, vas a encontrar nuestros podcasts más recientes y también puedes enviar tus dudas, también recuerda buscarnos en Facebook y en Twitter también nos encuentras como Jesús Online así que no hay pierde yo espero que puedan pasar un excelente día y solo nos vemos en un, un próximo episodio bueno no nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio Recuerden, yo soy Sandra García, esto es Jesús Online, hasta la próxima.